0: Rien ne va plus pour le marché du luxe qui est en crise, j'enregistre cet épisode fin novembre, nous allons nous pencher sur des pertes considérables qu'a subi l'ensemble du secteur. À la fin de cet épisode, vous aurez compris quel mal ronge le marché, comment expliquer une telle chute après des années plus que rentables, puis comment les grands groupes font ils rebondir. Très rapidement avant d'entamer cet épisode, laissez une note 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait, cela récompensera le travail fourni. J'ai cœur à produire des épisodes de contenu assez riche, de connaissances pour les passionnés et acteurs de cet univers fascinant. Vous êtes avec Valentin et Cochard. Mettez-vous à l'aise, branchez votre cerveau. Bienvenue dans Stratelux. On ne présente plus LVMH, leader mondial du luxe, avec à sa tête notre cher et tendre Bernard National, monsieur Bernard Arnault. LVMH, c'est un portefeuille de 75 maisons, notamment Céline, Christian Lacroix, Kenzo, Givenchy, pour ce qui est mode et maroquinerie, Chomet, Tiffany Co, pour ce qui est des montres et joailleries, les marques Moët et Chandon, Dom Pérignon, bon, c'est un portefeuille très très fourni, mais ces six derniers mois le groupe LVMH a vu sa valeur boursière chuter de 110%, comme vous l'avez vu dans le titre. Mais c'est guère mieux pour le groupe Kering, numéro 2, derrière LVMH. Donc Kering, c'est aussi un beau portefeuille de 15 marques légendaires, dont Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen, et j'en passe. À sa tête, Jean-Louis Pinot qui voit sa société perdre 107% en 6 mois et sa valeur boursière a chuté de moins 303% en 2 ans. Alors qu'est-ce qui se passe dans le secteur du luxe Comment expliquer cette chute Eh bien plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation. Pour commencer, le marché du luxe, tout comme de nombreux autres secteurs, n'est pas à l'abri des fluctuations économiques mondiales. Les tensions géopolitiques, les incertitudes économiques et la pandémie de Covid-19 ils ont tous joué un rôle dans cette descente plus que raide. L'indice Stoxx Europe Luxury a perdu près de 20% en 4 mois seulement. Alors quel est cet indice euh, Stoxx Europe Luxury, c'est un outil financier qui permet de mesurer les performances des grandes entreprises européennes spécialisées dans les produits et services de luxe. C'est un indice qui inclut des sociétés de différents secteurs du luxe, comme la mode haut de gamme, les bijoux précieux, l'automobile de prestige, etc., et sa fonction principale, c'est de fournir un aperçu clair et actualisé de l'état de santé du marché du luxe en Europe. Les fluctuations de cet indice, elles sont vraiment attentivement observées par des investisseurs et des analystes, car elles reflètent non seulement la situation des entreprises individuelles, mais aussi les tendances économiques plus larges affectant les consommateurs aisés. C'est l'occasion de vous dire d'aller écouter, si ce n'est pas déjà fait, les deux épisodes que j'ai sortis sur les tendances du luxe, l'un sur les tendances globales et un autre sur les tendances gastronomiques. Sa volatilité à cet indice elle est influencée par différents facteurs économiques et géopolitiques, ce qui en fait un indicateur très dynamique et pertinent pour l'évaluation des opportunités, des risques d'investissement. Donc voilà, en gros, c'est un indice boursier spécialisé, assez crucial pour comprendre et naviguer dans le domaine financier du luxe européen. Donc une perte de 20%, c'est plus de 200 milliards d'euros de valorisation boursière qui se sont volatilisés. Et il est intéressant de noter qu'avant cette baisse, euh, qui est quand même assez conséquente. Les valeurs du luxe avaient connu une augmentation spectaculaire, on s'en souvient. Post-Covid, euh, les marques de luxe avaient enregistré des bénéfices records. Certains titres ont même bondi jusqu'à 90%. Beaucoup de secteurs luttaient en 2021. Et ça n'a pas empêché les marques des groupes LVMH, Kering, voire Richemont aussi, euh, d'enregistrer des hausses de revenus exceptionnelles, dépassant même les résultats de l'année 2019. Donc dans un contexte économique aussi incertain, c'était quand même une performance assez remarquable. Et la clé de cette réussite, c'était une adaptation rapide à la digitalisation. Et donc face à la fermeture des boutiques, les marques de luxe ont investi dans le numérique. Elles ont créé des expériences en ligne assez captivantes, comme des défilés en réalité virtuelle ou des visites virtuelles de boutiques. Et c'est vraiment une stratégie qui a porté ses fruits, parce que même la part de l'e-commerce dans le luxe a presque doublé en 2020, passant de 12 à 23%. Quelques exemples de digitalisation de marque. Gucci a été l'une des marques pionnières dans la digitalisation pendant la pandémie. Ils ont lancé l'application Gucci Live et l'application permettait aux clients de bénéficier d'une expérience de shopping virtuelle et personnalisée. Les clients pouvaient interagir avec des vendeurs en temps réel dans un espace conçu pour ressembler à une boutique Gucci. Et Gucci avait également misé sur les médias sociaux et les collaborations numériques pour engager son public. Spoiler, mais Gucci ces derniers temps c'est devenu le vilain petit canard de Kering. On en parlera un petit peu plus tard. Continuons sur les exemples de digitalisation. Burberry aussi a innové avec des expériences numériques. Ils ont organisé un défilé de mode en ligne accessible à tous, utilisant la technologie de streaming pour atteindre un public plus large. Et Burberry a également collaboré avec Twitch pour diffuser son show de printemps-été 2021, permettant aux spectateurs de participer à des discussions en direct pendant le défilé. Dernier exemple, c'est celui de Balenciaga. Euh, Balenciaga a exploré le monde de la réalité virtuelle et des jeux vidéo. Pour présenter leur collection en automne 2021, ils ont créé un, un jeu vidéo intitulé Afterworld. Donc dans, ce, dans ce jeu, les, les joueurs pouvaient naviguer dans un environnement, découvrir les nouvelles créations de la marque. Euh, donc un exemple de gamification intéressant. Et ces initiatives vont non seulement aider ces marques à maintenir l'engagement des clients pendant la fermeture des boutiques, mais elles ont également ouvert de nouvelles voies pour interagir avec un public mondial. Moi, bon, à titre personnel, depuis, depuis qu'il y a eu une hyper digitalisation des, des marques de luxe, je vois de plus en plus de contenus, il y a de plus en plus de contenus natifs et même des contenus d'influence qui sont créés par ces marques. Donc post-Covid, tout se passe bien pour les marques de luxe, mais pour comprendre ce qui a affecté la valeur des groupes au fil des années, il faut faire un focus sur leur marché. La Chine est un élément très important pour le luxe, avec une augmentation significative du nombre de milliardaires chaque année. La demande pour les produits de luxe a fortement augmenté, et les ventes de certaines marques comme Hermès ont presque doublé en Asie. Cela montre à quel point ce marché est devenu central pour le luxe. C'est presque le premier marché mondial d'ailleurs, et il talonne de très près avec celui des états unis Si tout se passait bien post-Covid, comment ça se fait qu'il y ait une aussi grande chute Quels ont été les facteurs influents de cette baisse de valorisation alors on a parlé de la Chine juste avant, c'était pas pour rien. La demande chinoise a longtemps donc été moteur de croissance pour le secteur du luxe. Mais en 2023, l'économie chinoise a fortement ralenti. La chute du géant immobilier Evergrande, c'est une entreprise qui a perdu près de 300 milliards d'euros, a secoué non seulement l'économie locale, mais aussi les marchés mondiaux, y compris le secteur du luxe. Comment on explique la corrélation entre ces secteurs C'est simple, ça a fortement impacté la richesse des ménages chinois en particulier ceux qui avaient investi dans l'immobilier. Une baisse de la valeur des biens immobiliers ou des pertes liées à des investissements peut réduire le pouvoir d'achat global, ce qui se répercute sur les dépenses dans le luxe. Donc la Chine étant un marché clé pour ce secteur, tout ralentissement économique dans le pays a des répercussions directes sur les ventes mondiales. Et dans ce contexte de ralentissement à la fois asiatique mais aussi mondial, Kering tente de redresser Gucci, qui représente plus de la moitié des ventes du groupe, et il tente d'élargir ses possibilités de marché. Et pendant que je travaillais sur la rédaction de cet épisode, il s'est passé quelque chose de très intéressant chez Kering. En novembre 2023, donc euh, au début du mois, Kering a fait une grande annonce. Ils ont réalisé une émission obligataire de 800 millions de livres sterling. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement Alors imaginons que Kering soit une personne qui a besoin d'un au lieu d'aller à une seule banque. Kering propose à plusieurs investisseurs de lui prêter de l'argent et en échange Kering promet de rembourser cet argent avec un peu d'intérêt au fil du temps ce qu'on appelle une obligation c'est une reconnaissance de dette mais à grande échelle donc pourquoi Kering a fait cette obligation bah, en faisant cela Kering montre qu'ils sont proactifs dans la gestion de leur argent ils veulent s'assurer d'avoir suffisamment de liquidités pour leurs projets futurs tout en diversifiant leurs sources de financement c'est comme si Kering disait tranquille nous avons des plans nous organisons pour les réaliser et ça, bah, ça a aussi pour objectif de gagner la confiance des investisseurs, le fait que cette émission ait été un succès c'est un bon signe parce que ça indique que les investisseurs ont toujours confiance en Kering malgré les performances désastreuses, ils pensent que Kering est encore capable de rembourser cet argent alors quand on entend Kering a émis pour 800 millions de livres sterling d'obligations, ça signifie qu'il prépare activement leur avenir et que les investisseurs croient en leur capacité à grandir et à réussir. Il mise beaucoup sur l'innovation pour rebondir d'ailleurs, et s'adapte donc à de nouvelles attentes. En réponse à une demande croissante pour les produits plus éthiques et plus durables, Gucci a réimaginé son sac Orsebit 1955, un classique de la maison, dans une version entièrement végane. Donc c'est un geste assez audacieux. Il montre à quel point l'innovation est essentielle dans le secteur du luxe, surtout en période de crise, en se détournant des matériaux traditionnels comme le cuir et en s'orientant vers des alternatives végétales. Bah, Gucci n'a pas seulement créé un nouveau produit, elle a aussi envoyé un message assez fort, l'importance de s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs, même dans l'industrie du luxe. Et en choisissant une égérie comme Billie Eilish, connue pour son engagement vers l'écologie bah Gucci ne fait pas que de promouvoir un produit, elle renforce aussi son image de marque. Elle renforce aussi son image de marque, responsable et consciente des enjeux actuels. Greenwashing ou non, je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. Pour conclure cet épisode de Stratelux très finance et économie, je dirais que le marché du luxe a connu une évolution contrastée ces derniers mois, marquant une phase de normalisation après l'euphorie post-Covid. Les performances des différents acteurs du secteur ont significativement varié, ça reflète vraiment un paysage très complexe, mais en pleine mutation. Ce dernier mois, LVMH remonte la pente en enregistrant une augmentation de 32%, qui ringue, eux particulièrement impacté par un ralentissement des ventes en Chine et même aux états unis enregistre une augmentation de 14% ce dernier mois. Visiblement, donc le secteur du luxe est en train de s'adapter tout doucement à un nouvel environnement économique, avec des défis spécifiques, euh, tels que le ralentissement de la consommation en Chine, des changements dans les habitudes de consommation à l'échelle mondiale. Les entreprises du secteur, elles réagissent par des réorganisations stratégiques et des ajustements ciblés pour mieux naviguer dans ce contexte changeant. Donc où ils innovent sur certains produits, où ils font des levées de fonds comme on l'a vu. Mais surtout la chose qui est assez répandue, c'est de remplacer aussi les directeurs artistiques des maisons. En vrai, en dépit de ces turbulences, je reste assez optimiste pour cette fin d'année 2023 et le début 2024. Je pense qu'il s'agit juste d'une période de transition pour le marché du luxe marqué par des ajustements à la fois stratégiques et une adaptation bah, aux nouvelles réalités du marché mondial. Ce sera tout pour aujourd'hui, vous avez à présent compris ce qui se passait dans l'univers du luxe d'un point de vue économique, comment certains événements pouvaient faire basculer la tendance, et comment les marques réagissaient-elles dans ce cas. Vous savez aussi ce qu'est une émission obligataire, vous pouvez briller lors des dîners de fête de fin d'année, en expliquant à votre entourage ce qu'est l'indice Stocks Europe Luxury. Vous vous êtes rendu compte à quel point le marché chinois impactait le marché mondial du luxe, Activez les notifications sur votre application de podcast ou abonnez-vous à mon LinkedIn pour être informé à chaque nouvelle sortie d'épisode. Je vous souhaite une excellente fin d'année. À très bientôt.